0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. So, wir sehen uns immer noch mal wieder über Skype, obwohl ich glaube, du hattest diesmal angedacht sogar herzukommen. Ich hätte vorbeikommen können, ja. Ah, es ist, tut mir leid, es ist alles <lacht> mal wieder ein bisschen zu stressig aktuell. Aber die nächsten Wochen kriegen wir es bestimmt mal hin, denke ich. Vielleicht sogar nächste Woche. Kannst du nächste Woche oder bist du wieder irgendwo im
1: Ausland? Nicht im Ausland, aber ich glaube, da ist der Termin, wo wir äh, für unsere Weihnachtsfeiern Lied aufnehmen. Das ah, könnte dann aber Muss man mal gucken, wie das dann zeitlich passt und wann das genau stattfindet. Sehr gut. Du spielst Gitarre, gehe ich von aus? Oder? Genau, genau. Perfekt.
0: Ja, auch, auch spannend und die Weihnachtszeit nähert sich. Aber wir haben noch ein paar Folgen, bis wir dann auch mal wieder so eine kurze Weihnachtspause machen. Das ist ja die einzige Pause, die wir wirklich bisher regelmäßig gemacht haben. Das wollen wir dann natürlich auch heute oder dieses Jahr beibehalten. Aber es ist ja noch ein bisschen hin. ist ja erst äh, Mitte November, auch wenn es äh, sich langsam kälter anfühlt. Und dementsprechend heute die nächste Folge. Willkommen alle zusammen. Und ich würde sagen, bevor wir mit dem Thema starten, was ja alle schon am Folgentitel wahrscheinlich erkannt haben, nämlich der Tunneleffekt, haben wir schon öfter mal drüber geredet, aber noch keine eigene Folge drüber gemacht. Deswegen dachten wir mal, das passt ganz gut. Und würde ich sagen, wir starten aber vorher wie immer mit ein paar Fragen von unseren tollen Hörern oder Hörerinnen, mhm. die uns erreicht haben, meistens per E-Mail oder instagram das heißt, bei Instagram könnt ihr uns einfach Nachrichten schicken, genauso wie bei Facebook. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an, wie immer, physik gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Und neben Fragen könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne Themenvorschläge schicken. Wir haben da so eine große Liste, so eine Art Backlog, wo wir ganz viele Themen drauf haben und dann immer mal darauf zurückgreifen können. Unter anderem jetzt diese Frage, äh, diese Folge von heute über den Tunneleffekt, äh, war auch mal auf diesem Backlog drauf weil da irgendwie mal ein paar Fragen oder ein Themenvorschlag zu zukam in letzter Zeit von einem von euch. Also auch da dann vielen Dank. Und wir hoffen, wir beantworten dann zur Not auch die Fragen dann heute mit. Wenn nicht, schreibt uns gerne nochmal. Aber vielleicht zuerst ein paar andere Fragen. Ich fange mal mit Instagram an, das haben wir in letzter Zeit nämlich ein bisschen vernachlässigt. Und da haben uns wirklich ein paar spannende Fragen erreicht. Und die erste Frage kommt vom Philipp. Und ähm, er hat eine Frage, die äh, mit der Neigung der Erde zu tun hat. Ja, man kennt ja diesen, ja, die Erde, die Erdachse, äh, die Symmetrieachse der Drehung ist geneigt, leicht zur ähm, Scheibe, die wir quasi mit mit der Sonne. Ne, wer ist das? E Ekliptik, glaube ich, oder? Ekliptik, genau. Ja, Wäre das bessere Wort, okay. Also, die wir mit der Ekliptik der Sonne bilden. Und genau, die Frage ist im Prinzip: es muss ja mal irgendwie ein Vorfall geben gegeben haben, warum wir den haben, vielleicht irgendwie einen, einen Zusammenstoß mit einem alten, mit einem Mond ähnlichen Planeten oder wie auch immer oder Objekt. Die Frage ist eigentlich nicht, wie ist das wirklich zustande gekommen, sondern warum ist es stehen geblieben? Ja, weil irgendwie, man kennt so Trägheitsgesetze und wenn irgendwas in Bewegung ist und sich dann nichts mehr ändert, dann sollte es sich ja eigentlich weiter bewegen. Das heißt, irgendwie wurde die Erde mal seitlich getroffen, schräg irgendwie, ist so ein bisschen aus der Bahn geworfen und ähm, ist aber irgendwie bei 23,5 Grad Neigung irgendwie gestoppt. Das ist die aktuelle äh, Verkippung, die wir haben. Äh, warum ist das so? Warum ist die nicht quasi in diese Richtung weiter rotierend geblieben und rotiert jetzt im Prinzip auch äh, irgendwie dann senkrecht äh, zu, der eigenen, zu
1: der aktuellen Drehrichtung? Ja, das ist ganz interessant. Ähm, das Ding ist nämlich, wenn die Erde einfach nur so ein Körper gewesen wäre, der da... Ohne groß irgendwas zu machen gewesen wäre und dann getroffen wäre, dann wäre er natürlich erstmal linear weggeschubst worden. Ne? Also in irgendeine Richtung beschleunigt worden, wäre dann weitergeflogen. Aber da die Erde ja sich auf einer Umlaufbahn befand, also im Gravitationsfeld der Sonne, ist das nicht passiert. Die Bahn hat sich wahrscheinlich ein bisschen geändert, durch diese Kollision, äh, die damals mit so einem Mars-ähnlichen Planeten erfolgt ist, um den Mond äh, zu erzeugen. Ähm, aber was natürlich die Erde trotzdem auch noch gemacht hat, war, sich um die eigene Achse zu drehen. Das heißt, dieses System war nicht nur ein ruhender Körper, sondern ein rotierender Körper, der einen gewissen Drehimpuls hat. Und da funktioniert das ein bisschen anders äh, mit so einem Stoß und der daraus folgenden Kippung der Achse. Denn die geht nicht einfach weiter, weil die Drehimpulserhaltung gibt, äh, gilt. Ähm, das heißt, was dann passiert, ist, dass man so eine Mischung hat aus einer Präzession und einer Nutation. Das heißt, diese äh, Achse, diese Rotationsachse wird eine gewisse Bewegung ausführen wird, einmal in, dieser, in dem Winkel, den sie zur Ekliptik hat, schwanken... und wird auch äh, auf so einem Kegel präzisieren, ähm, das heißt, ja, um, um so eine Mittelachse quasi herum rotieren. Und da steckt dann diese Energie drin, die man sich quasi sonst äh, naiv als eine Bewegung vorstellen würde, die die Achse komplett im Kreis laufen lässt. Das heißt, ich habe ein, eine Krafteinwirkung auf einen rotierenden Körper... Und der fängt dann nicht einfach an, seine Rotationsachse immer im Kreis zu drehen, sondern es gibt halt diese Nutations- und Präzisionseffekte, die dann daraus resultieren, eben aufgrund der Drehimpulserhaltung. Ja, genau. Und diese
0: wirklich starke Veränderung der Achse um diese 23,5 Grad etwa, das wäre dann im Prinzip einfach so ein richtig starker Nutationseffekt, wenn man will. Das heißt, äh, ne, wir, erstmal müssen wir diese Achse so ein bisschen verschieben, quasi. Und dass sie sich dann so verschoben mitdrehen würde, wäre dann die Präzision. Aber diese Verschiebung selber, die dann eben zum Beispiel durch so einen Zusammenstoß zum Großteil zumindest hervorgerufen wurde, ist halt so ein, so ein harter Nutationseffekt. Und der würde jetzt eigentlich aber schon noch hin und her oszillieren, hin und her schwanken. Das heißt, dieser Winkel würde irgendwie vielleicht 23 Grad, dann auf 0 Grad, wieder auf minus 23 Grad, wenn man sich das so vorstellen will, oder äh, wie auch immer, dann hin und her äh, oszillieren. das Heißt, da gibt es dann in Wirklichkeit schon noch Reibungseffekte, die dafür sorgen, dass das Ganze dann zwar immer noch notiert heutzutage, aber viel, viel weniger und so, dass man das kaum, ja, also dass man es zumindest nicht merkt. Ne? Das ist messbar, aber nicht, nicht wirklich erfahrbar, nicht wirklich merkbar. Das heißt aber auch ein, dass dieser Zusammenschluss, selber, dieser Impact erstmal zu einer viel größeren Notation geführt haben muss. Also zu einem viel größeren Winkel.
1: Statt 23,5 Grad. Janis, hast du den Wert? Also irgendwie deutlich höher auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Mutmaßungen bis zu 70, 75 Grad. Also ja. wahrscheinlich schon deutlich mehr. Genau. Und wird dann halt erstmal diese Notationsbewegung gemacht haben mit diesem riesen Winkel,
0: der dann aber relativ stark gedämmt wurde. Das heißt, es war dann so eine ja gedämpfte Schwingung. Es wurde gedämpft, nicht gedämmt. Das glaube ich. Das Damping ist das englische Wort, was man da leicht genau. durcheinander bringen kann. Also es wurde gedämpft auf Deutsch oder gedämmt auf Englisch, äh, sodass ähm, ja im Prinzip diese diese Oszillationsamplitude, also dieser Winkel immer kleiner und kleiner und kleiner wurde, bis wir heute halt dann äh, irgendwie knapp bei diesem 23,5 Grad angekommen sind, der jetzt auch stabil an der Stelle ist. Es gibt natürlich verschiedene Effekte, warum sowas äh, gedämpft werden kann. Es gibt verschiedene Reibungen, die erfahren, die, die so eine Erde bei so extremen Schwankungen erfahren kann. Einmal selber durch die Erde, ist ja kein kompletter starrer Körper, sondern da kann sich ja auch das Ganze bewegen, umwälzen im Erdinneren und so weiter. Und dann gibt es auch diverse Reibungseffekte mit der Umgebung der Erde, ist ja nicht komplett luftleerer Raum. Und wir haben auch noch Gravitationseffekte, die da eine Rolle spielen mit dem Mond zum Beispiel, die da auch so eine gewisse
1: Dämpfwirkung quasi haben. Genau, die Gezeitenkräfte von Sonne und Mond können da auch noch äh, das Ganze so ein bisschen stabilisieren. Und das hatte ja viele, viele Milliarden Jahre, also ich glaube vier Milliarden Jahre ungefähr Zeit, sich so einzupendeln, dass es jetzt ja einigermaßen stabil ist, beziehungsweise auch schon vor einiger Zeit schon einigermaßen stabil war und nicht völlig äh, am durch, Durchdrehen, Durchrotieren ist.
0: Gut, äh, dann die nächste Frage, auch bei Instagram, hat uns vom Ben erreicht. Und er sagt, dass ich in Folge 131, ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war, <lacht> aber dass ich da gesagt hätte, dass eine Supernova äh, alleine weh, äh, wegen dem äh, Neutrino strom den es aussendet zu Beginn, dass es da auch Planeten zerstören kann. Das heißt, die Frage ist dann, sind
1: Neutrinos etwa doch nicht komplett wechselwirkungsfrei? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm Neutrinos haben eine gewisse Restwechselwirkung. Deswegen kann man sie auch überhaupt detektieren mit diesen großen ähm, Neutrino-Detektoren, ne, die zum Beispiel im Eis der Antarktis sind oder im Meerwasser oder in großen wassergefüllten äh, unterirdischen Kammern. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr, sehr kleine Reaktionsrate. Ich meine, bei uns haben wir ungefähr diesen Maßstab, dass durch jeden Fingernagel jede Sekunde 10 Milliarden Neutrinos durchfliegen und wir merken davon gar nichts. Aber bei so einer Supernova... Da gilt ja dieses Gesetz, egal was man sich vorstellt, ist es ist noch viel mehr und viel größer. <lacht> Gutes das heißt, es sind einfach so viele Neutrinos, so eine Menge an Energie, die da frei wird in Form von Neutrinos, dass selbst mit diesem sehr kleinen Wechselwirkungsquerschnitt doch schon sehr viel Energie dann in der Umgebung äh, deponiert wird, in jeglicher Materie, die ja vorhanden ist. Das heißt, das wäre nicht wirklich gesund mehr.
0: Genau, also ein bisschen Wechselwirkung ist da. Und bei einer Supernova reicht das dann aus, um doch noch sehr zerstörerisch zu sein. Gut, Janis, ich wechsle mal rüber auf ein paar interessante Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben. Mhm. Und zwar die erste, die hat uns von Olaf erreicht, oder ein paar, nämlich, ich glaube, es sind drei an der Zahl. Die hat uns auch schon vor einer Zeit gesendet, aber wir haben sie irgendwie überlesen. Entschuldigung dafür, du hast sie jetzt noch mal uns zugeschickt mit dem kleinen Hinweis, warum wir sie denn nicht vorgelesen haben, machen wir jetzt sehr, sehr gerne. Auch wenn wir, Janis, haben wir darüber geredet, jetzt nicht mehr unbedingt jede Frage wirklich beantworten können, aber wir wählen immer noch schon eine große Menge, eine große Anzahl aus. Also bitte sendet uns weiter Fragen. Und mhm. die drei Fragen von Olaf sind wirklich spannend und werden auf jeden Fall drangekommen. Die erste ist: bei der letzten Folge in Klammerdat-Mission, da das heißt, wir äh, na, clevere Hörer und Hörerinnen könnten jetzt genau herausfinden, äh, wann Olaf uns diese Nachricht geschickt hat. Zumindest in welcher Woche. <lacht> das heißt, es gab ja diese DART-Mission, die diesen Asteroiden quasi so getestet hat, ob wir den, äh, ja, ob wir deren seine Umlaufbahn gut genug beeinflussen können durch so einen Impact, dass wir eventuell das auch so als Abwehrmission ähm, quasi sehen können, wenn und mal ein Asteroid wirklich auf Erdkollisionskurs ist. Und, ähm, Genau, Er sagt, in dieser Folge war, die äh, war nie die Rede vom Aufprallwinkel oder einer Aufprallrichtung. Aber der Impuls ist doch ein Vektor, oder? Da muss doch auch der Winkel eine Rolle spielen. Okay, also es geht jetzt darum, wie wollen wir das Ding überhaupt treffen? Ne? Wollen wir das Ding erstens zentral oder nicht ganz zentral, dezentral treffen? Und wollen wir das irgendwie mit einem gewissen Winkel treffen? Und ja, das spielt natürlich eine Rolle, je nachdem, was man machen will. Je nachdem, in welche Richtung man ähm, sich die besten Chancen ausrechnet, das kann man natürlich einfach wirklich rechnen, dass eben die Umlaufbahn dann weit abweicht von der Erdumlaufbahn, will man dem von irgendeiner gewissen Richtung auf jeden Fall treffen, so würde man den erstmal ja auch schon mal anfliegen. Das heißt, der Aufprallwinkel selber würde wahrscheinlich schon im Prinzip senkrecht zur Oberfläche sein, aber man würde aus der richtigen Richtung kommen und ihn treffen wollen, sodass da quasi der Winkel eine Rolle spielt, wenn man so will. Und ich denke, wenn man da ja sich gute Berechnungen macht und schon aus der richtigen Richtung kommt und dann möglichst zentral trifft, dann will man eigentlich auch wahrscheinlich den größten Effekt haben, indem man den Masseschwerpunkt erwischt, das heißt zentral trifft. Das heißt, lokal, wenn man so will, am Asteroiden selber ist es dann schon ein, ein frontaler Aufprall am Masseschwerpunkt mit, mit senkrecht zur Oberfläche. Aber klar, wenn man das große Bild betrachtet, würde man genau zielen, wo von welcher Seite
1: aus, an welcher Stelle muss man ihn treffen, um möglichst gut das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Genau, das muss man ja, wie gesagt, von vornherein schon planen, wo man also wie man das treffen möchte und dementsprechend alle Flugbahnen kalkulieren, weil man eben Last-Minute schlechter nochmal abbiegen kann und aus der anderen Richtung drauf fliegen kann. Genau, seine zweite Frage äh, geht um das Thema Rotverschiebung
0: und Doppler-Effekt, weil wir die Wörter manchmal so ein bisschen ja synonym verwenden. Manchmal sagen wir dasselbe quasi, Manchmal benutzen wir auch für gravitative Rotverschiebung irgendwie Doppler-Effekt oder vor allen Dingen für die kosmische Rotverschiebung Doppler-Effekt. Und er sagt, das müsste ja eigentlich was anderes sein. Doppler-Effekt ist ja irgendwie, wenn die Quelle sich selber bewegt und so eine gravitative Rotverschiebung zum Beispiel, da bewegt sich ja nicht die Quelle selber. Es passiert natürlich dasselbe. Also das ist jetzt schon Teil der Antwort erstmal. dass Wir sehen, dass bei einer Rotverschiebung sich diese Wellenlänge vergrößert des Lichts, das man betrachtet an der Stelle. Und deswegen sehen wir das auch so ein bisschen synonym, weil erstmal die Effekte quasi dieselben sind. Und wenn man physikalisch ein bisschen genauer hinguckt, dann sind eigentlich auch die Ursachen ziemlich dieselben. Denn wir sind jetzt ja irgendwie in einer speziellen Relativitätstheorie, wo wir nicht nur den Raum betrachten, sondern die Raumzeit betrachten. Und dann kann man sagen, okay, bei einer kosmischen Rotverschiebung, ja, also wenn ich sage, okay, das Universum dient sich zwischen Quelle und Empfänger oder Sender und Empfänger aus, dann wäre es ja schon so, als würde sich, würden sich die beiden voneinander wegbewegen, wenn man jetzt einfach misst mit Licht. Und das ist ja genau das, was wir hier tun. Deswegen wird ja dann die Wellendänge des Lichts auch größer. Das heißt, klar, man kann das gerne wörtlich unterscheiden, aber es ist so ein bisschen Haarspalterei. Deswegen nennen wir es da an der Stelle, glaube ich, gleich. Manchmal, manchmal auch nicht. <lacht> würde ich jetzt aber nicht so, ja, pedantisch sein, würde ich, würde ich mal sagen. Ein bisschen trickreicher ist es vielleicht, wenn es um die reine gravitative Rotverschiebung geht, also wenn ich quasi eine Rotverschiebung habe, wenn ich Licht von einem Stern oder einer Galaxie oder so wegschicke, weil es dann diesen Gravitationsberg hochlaufen muss und dadurch Energie verliert. Das ist ja auch noch eine Rotverschiebung, die es gibt und da sieht man jetzt erstmal nicht, warum sich wirklich Sen Sender und Empfänger irgendwie voneinander wegbewegen. Und da muss man dann auch wieder in dieses Thema Raumzeit hingucken, denn die bewegen sich auch voneinander weg, aber nicht wirklich im Raum, sondern dann eigentlich mehr in der Zeit, wenn man das mathematisch sauber aufschreibt. Und dementsprechend bewegt, bewegen sie sich da auch in der Raumzeit voneinander weg und dann passt
1: das auch wieder wunderbar zum Wort-Doppler-Effekt. Genau, das heißt, es ist zwar nicht genau wie in dieser klassischen Definition, dass die Quelle sich so wirklich wegbewegt, während sie das aussendet, aber das ganze System verhält sich so, als ob das so wäre. Man kann sich das dann so ja, annähernd vorstellen und das passt dann ganz gut von der Intuition. Genau, also es wäre vielleicht nicht ganz sauber. In einem Paper würde man wahrscheinlich nicht Doppler-Effekt schreiben,
0: sondern dann in der Tat äh, Rotverschiebung schreiben. Aber wenn man so darüber spricht, ist das durchaus mal üblich und äh, kann dann auch synonym verwendet werden eigentlich. Gut, seine letzte Frage ist auch sehr spannend, wirklich. Und zwar, ich kann es mal ein bisschen zusammenfassen. Ähm, er hat mal gehört, dass sich Licht in einem Medium, erstmal Grundlage sollte sich ja in einem Medium, sollte sich ja Licht langsamer bewegen als im Vakuum. Ich glaube, das ist eine Sache, die, Tatsache, die bekannt ist. Ähm, Vakuumlichtgeschwindigkeit ist die höchste. Je dichter, je optisch dichter das Medium, desto langsamer bewegt sich das Licht. Und er hat mal gehört, dass es in Wirklichkeit aber so ist, dass sich das Licht eigentlich immer mit dieser Vakuumlichtgeschwindigkeit bewegt, aber in Medien quasi immer wieder so Prozesse von Absorption und wieder Emission stattfinden. Und dass, das, dass diese Prozesse so ein bisschen dauern jeweils und dass deswegen letztendlich die Lichtgeschwindigkeit dadurch quasi reduziert wird, die man, wenn man von außen drauf guckt. Und seine Frage ist jetzt eigentlich hauptsächlich, wie kann das dann immer in dieselbe Richtung verlaufen? Also warum gehen Strahlen, Lichtstrahlen durch Medium durch, auch gerade? Und nicht irgendwie, weil ja so, eine, so, eine, so ein Imitieren von so einem absorbierten Lichtstrahl könnte ja erstmal auch zufällig in irgendeine Richtung passieren. Und dann wäre das ein ganz komischer Weg, der da zurückgelegt werden würde, aber nichts gerade. Warum, warum ist das, also wenn das so stimmt, wie er das
1: mal gehört hat, warum ist das der Fall, dass der Lichtstrahl trotzdem gerade auch durch dichte Medien geht? Ja, das wird relativ schnell zu einer sehr komplexen Sache, weil da eben sehr viele Wechselwirkungen zwischen den ganzen Ladungen in so einem Medium und dem Licht stattfinden. Ähm, aber ich glaube, so zusammenfassend kann man das so sagen, dass die... Äh Emissionen nicht unbedingt äh, in alle Richtungen gleich wahrscheinlich stattfindet, schon, sondern schon äh, bestimmte Vorzugsrichtungen gibt, gerade aufgrund der ganzen Struktur. Das sind ja nicht einzelne Atome, die man da hat, sondern es sind ja wirklich äh, Materialien mit äh, vielen Molekülen oder mit Verbindungen untereinander, Festkörper. Das heißt, da passiert noch sehr viel mehr. Und äh, ein anderer Effekt, den man da auch äh, ein bisschen im Kopf behalten muss, ist, dass da auch so eine Art Interferenzeffekt stattfindet. Das heißt, das Licht kann ja quasi verschiedene Wege gehen und je nachdem, mit welchen Phasen welche Wege verbunden sind, sind die konstruktiv oder destruktiv äh, interferent und äh, dementsprechend wird sich dann am Ende das so rausbilden, dass in der Vorwärtsrichtung das konstruktiv interferiert, das heißt, das Licht wird einfach geradeaus, beziehungsweise bei Brechungen unter so einem leichten Winkel und dann geradeaus in diesem Medium weiter propagieren und alle anderen Richtungen, äh, die interferieren destruktiv und da passiert dann nichts. Genau, also
0: im Prinzip zwei große Effekte, wenn man sich das so vorstellen will. Ne? Einmal, dass eben so diese Absorption-Emission auch gerichtet sein kann und eben diese Interferenzeffekte, die man im Kopf haben muss. Es kann aber auch sein, dass diese Komplexität äh, im Prinzip ein bisschen, das, dass man das quasi in einem anderen Bild sehen kann. Dass man sich das gar nicht in so einem Absorptions-Emissionsbild vorstellt, sondern wirklich nur als so. Interagierende, wechselwirkende, interferierende Wellenfunktionen, die da quasi durchlaufen und die dann durch diese Wechselwirkung mit der Wellen, mit den Wellenfunktionen des Mediums quasi ausgebremst werden. Ähm, das ist so ein bisschen, je nachdem, was man sich anguckt, kann man es beliebig komplex beschreiben an der Stelle. Ne? Aber, ja, komplexes Thema, aber ich glaube, die beiden Hauptpunkte, das haben wir genannt. Ich hoffe, das hilft auf jeden Fall weiter. Die nächste Frage kommt von Jonas. Er schreibt, er ist 16 Jahre alt. Also super, dass du da unseren Podcast auf jeden Fall schon einigermaßen gut äh, verfolgen kannst. Und ähm, seine Frage, er schreibt er sehr, bezieht sich auf die Theorie, dass unser Universum in einem schwarzen Loch ist äh, und dass es in anderen schwarzen Löchern entsprechend andere Universen gebe. Äh, er wird gern wissen, ob es möglich wäre, dann mit Hilfe von Würmlöchern in andere Universen zu reisen, die dann ja in anderen schwarzen Löchern sind. Naja, wenn die in anderen schwarzen Löchern sind, brauche ich ja gar kein Wurmloch. Ne? Das heißt, in ein schwarzes Loch reinkommen ist ja einfach. Man kommt nur nicht wieder raus. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich diese, diese Hypothese hätte, dass in jedem schwarzen Loch ein Universum wäre, was äh, ja erstmal relativ unphysikalisch ist, ich glaube, da in die Richtung gibt es keine wirklichen Ideen oder nicht viele, ähm, aber sagen wir, das wäre so, dann könnte ich ja trotzdem einfach in das schwarze Loch fliegen und wäre dann in dem anderen Universum, um einfach erstmal vorweg diese Frage zu beantworten. Da brauche ich keine Wurmlöcher für. Wurmlöcher Löcher bräuchte ich eventuell und da gibt es dann wirklich auch Ideen und Theorien für um zum Beispiel von einem schwarzen Loch in ein anderes zu kommen. Das heißt, die Idee, dass zum Beispiel in einem schwarzen Loch ein Wurmloch wäre oder in der, dass die Singularität in Wirklichkeit ein Wurmloch ist oder Gedanken in der Richtung. Das heißt, eigentlich komme ich nur rein ins schwarze Loch, aber mit Hilfe dieses Wurmlochs könnte ich dann wieder rauskommen aus dem schwarzen Loch oder in ein anderes schwarzes Loch gelangen. Ja, und da wäre es dann in der Tat so, das könnten dann vielleicht du durchaus irgendwelche Universen oder so sein, in die ich dann mit diesem Wurmloch gelange, die irgendwie kausal abgetrennt sind von unserem Universum. Da, da gibt es dann, da kann man beliebig weit rumspinnen. Das heißt, zum Rauskommen aus so einem schwarzen Loch brauche ich so ein Wurmloch, zum Reinkommen geht wunderbar ohne. Gut, die nächste Frage, die wir heute vorlesen wollen, kommt vom Klaus. Vielen Dank dafür. Und er schreibt, er hat schon alle 180 Folgen bisher gehört, die wir rausgemacht haben. Also Respekt auf jeden Fall dafür. Mhm. Ähm, Test kommt dann nächste Woche, ob du alles verstanden hast. <lacht> <lacht> äh, hätten wir wahrscheinlich, würden wir selber nicht bestehen, wenn wir das nee. alles noch in Erinnerung hätten, was wir da jeweils vorbereitet haben. Ähm <lacht> aber gut, also deine Frage oder Fragen, es sind eher Fragen, sehe ich ein paar, aber sehr spannend alle. Und zwar die erste. Du schreibst, dunkle Materie wechselwirkt mit Gravitation wie normale Materie. Wieso dann die Annahme, dass dies als eine Art Halo um Galaxien besteht? Die müssten dann doch
1: vom zentralen schwarzen Loch sowie die Sterne angezogen werden. Und genau deswegen bildet die dunkle Materie ein Halo um die Galaxie und verteilt sich nicht gleichmäßig im Universum. Denn die Gravitation wirkt ja auf die. Das heißt, die hält die in einem Orbit um dieses äh, supermassive schwarze Loch. Aber weil keine interne Reibung stattfindet, ne, die wechselwirkt ja nicht elektromagnetisch, die dunkle Materie, ähm, kann sie diese Energie, die sie hat, nicht loswerden und äh, in dieses schwarze Loch jedenfalls leicht reinfallen. Das heißt, die bleibt eben relativ dünn verteilt außen in so einem Halo, im Gegensatz zu der normalen Materie, die ja dann äh, schon durch Wechselwirkung immer mehr Energie verliert und dann irgendwann in dieses schwarze Loch reinstürzt. Ne, da darf man nicht diese dieser... Ähm, alten Vorstellungen äh, verfallen, dass Gravitation und schwarze Löcher Sachen ansaugen ähm, und einfach so ja, aufnehmen, sondern es ist wirklich so, dass da eine Anziehungskraft ist, aber natürlich die Teilchen Energie haben und dementsprechend äh, einen Orbit einnehmen, auf dem sie dann relativ stabil in dieser Galaxie sich bewegen. Genau,
0: die nächste Frage fasse ich mal ein bisschen mit eigenen Worten zusammen. Und zwar fragt er, wenn wir Atome haben, ja, die jetzt erstmal vielleicht unbeeinflusst sind, und die haben Elektronen auf stabilen Bahnen. Und die haben, ja, wenn das jetzt irgendwie ein komplett unbeeinflusstes Atom ist, hat es das ja schon seit Milliarden von Jahren. Vielleicht kurz nach dem Urknall, wo sich erstmal Atome gebildet haben. Ne? Wie kann es sein, woher kommt die Energie, ist eigentlich die Frage, dass dieses Elektron immer auf dieser Bahn bleibt und nicht in den Kern stürzt? Ja, das kann ich vielleicht auch versuchen zu beantworten. Einmal am Anfang gab es ja Energie. Ne? Am Anfang mussten sich diese Atome bilden. Da mussten dann auch irgendwie die Elektronen dann vernünftig Energie haben, um diese Orbits oder wie auch immer man da, also ne, dieses klassische Bild von Elektronen, die sich um den, um den Kern bewegen, was natürlich nicht ganz stimmt, also um diese Orbitale einzunehmen, äh, mit gewissen Aufenthaltswahrscheinlichen, aber die, kann ich mit gewissen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und so weiter. Aber ja, die haben ja einen Drehimpuls. Deswegen stimmt ja schon dieses klassische Bild so ein bisschen, kann man sich grob so vorstellen. Ähm, wenn sie jetzt aber da sind und entstanden sind und man zugrunde legt, dass es da mal so ein bisschen Energie gab, die dafür notwendig war, dann braucht es jetzt keine weitere Energie, dass sie dann einfach existieren. Mhm. Also nur weil die sich jetzt drehen, quasi, ne, klassisch gesehen, wir haben Drehimpuls, wie gesagt, nur weil die sich da irgendwie bewegen, nur weil da irgendwas sich bewegt, braucht es nicht konstant irgendwelche Energie. Es verbraucht quasi keine Energie im Ruhezustand. Das ist hier nicht der Fall. Sondern ähm, man müsste Energie reinstecken, um diesen Zustand zu ändern. Ja, das ist eigentlich, eigentlich viel mehr der Fall.
1: Ja, das war ja gerade der Erfolg der Quantenmechanik, diese Stabilität der Atome zu erklären, indem man festgestellt hat, dass Energie da nur in äh, diskreten Paketen quasi vorhanden ist. Und äh, dass diese Zustände, in denen das Atom sein kann, eben auch diskret sind und es einen niedrigsten Zustand gibt und der ist stabil. Klassisch wäre das nicht so, wenn ein Elektron sich in einem Feld bewegt und beschleunigt wird, aber in dem Fall hat es einfach keine Beschleunigung, sondern es ist einfach eine, eine Ladungsverteilung, die ja relativ statisch ist und da wird keine Energie verbraucht bei. Genau. Und seine letzten Frage oder Fragen
0: drehen sich um Galaxien. Und zwar, äh, zwar sagt er, das äh, James Webb Teleskop hat eine älteste Galaxie entdeckt, knapp 13,5 Milliarden Jahre alt. Und äh, Frage sind diese frühen Galaxien, diese ersten Galaxien, haben die bereits ein supermassives schwarzes Loch? Und wie, wenn ja, wie konnte sich das bilden so früh nach dem Urknall, äh, wo doch alles irgendwie noch expandiert ist, ist da die Frage? Und dann vielleicht gleich hinterher entstehen heute eigentlich noch neue Galaxien oder nur noch neue
1: Sterne? Das ist eine sehr gute Frage mit den sehr alten Galaxien. Also, was ich weiß, sieht man da schon super schwarze Löcher beziehungsweise sehr schwere schwarze Löcher. Ähm und genau das ist ja eine der Fragen, die man noch hat, wie konnten diese schnell entstehen? Was waren die Mechanismen? Und ich glaube, relativ äh, vor, vor relativ kurzer Zeit gab es ein Paper, wo man mit Modellrechnungen gezeigt hat, dass es Mechanismen gibt, mit denen große Molekülwolken so kollabieren können, ich glaube, es war mit Hilfe von Magnetfeldern und irgendwelchen strömungsmechanischen Effekten, dass sie effektiv ein sehr, sehr großes schwarzes Loch bilden können mit einigen hunderttausend Sonnenmassen oder so, was ja ausreichen würde, um so eine kleine Galaxie zu formen. Das heißt, es müsste damals äh, Mechanismen gegeben haben, wie aus großen... Wolken durch Kollaps solche schwarzen Löcher relativ schnell entstehen konnten. Andere Vermutungen gehen ja dahin, dass äh, quasi so primordiale schwarze Löcher äh, da gewesen sein konnten, die äh, relativ stark gewachsen sind oder schon relativ schwer waren. Also, dass es da einfach schon aus den Dichteschwankungen im frühen Universum Mechanismen gab oder irgendwelche fundamentalen äh, ja, Teilchen oder irgendwelche fundamentalen Störungen in der Raumzeit solche Startpunkte gesetzt haben könnten, die eben zu solchen supermassiven schwarzen Löchern relativ schnell geführt haben. Aber ganz sicher ist man sich eben noch nicht und es ist ein sehr aktives Forschungsfeld. Genau, aber Klaus, du schreibst ja selber, wie kann das
0: passiert sein, diese Bildung, wo doch da noch alles quasi stark expandiert ist. Aber die Zeiten jetzt hier an der Stelle darf man nicht so richtig verwechseln, denn diese extrem schnelle Phase, diese Inflationsphase, die es wahrscheinlich gab, wo man sich ja auch noch nicht ganz sicher ist, aber nach aktuellen Erkenntnissen mit diesen Theorien, wie du sie gerade gesagt hast, es gab diese dichte Schwankungen ganz, ganz früh und dann wurden die irgendwie zum Beispiel aufgeblasen durch diese Inflationsphase. Ja, da sind wir viel, viel früher als wenn es jetzt hier um die Bildung der ersten Galaxien ging. Ja, da hat sich dann alles natürlich schon beruhigt. Da mussten sich dann ja überhaupt erstmal Materie musste sich bilden, Atome mussten sich bilden und so weiter und das Universum musste abkühlen, bis sich dann irgendwann Galaxien bilden konnten. Also da sind wir schon in der wirklich ruhigen Phase, wo nicht mehr alles schnell expandiert. Und dementsprechend, ja, wenn dieser, dieser Expansionsvorgang wirklich schwarze Löcher gebildet hat oder groß gemacht hat, dann war das viel, viel, viel früher als diese Zeit der ersten Galaxien. Gut, seine andere Frage war, wie sieht das heutzutage aus? Entstehen eigentlich noch neue Galaxien oder nur noch neue Sterne? Vielleicht kann ich da mal mit anfangen. Das ist auch ein aktuelles Forschungsthema. Eigentlich, die meisten untersuchen im Prinzip, wie sieht das eigentlich aus mit den Galaxienentstehungsraten? wie verändern die sich im Laufe der Jahrmilliarden und was zum Beispiel entstehen heute weniger als früher und solche Sachen werden untersucht. Darin hört man schon, ja, es entstehen auch heute noch Galaxien, aber man hat ein klares Bild mittlerweile und zwar, dass die Galaxien, die entstehen, immer weniger und weniger werden. Ja, und man kann sich ja ganz gut vorstellen, womit das zusammenhängt. Je mehr Materie im freien Raum sich irgendwie schon zusammengeklumpt hat und schon Galaxien und so weiter gebildet hat, desto weniger ist dann auch verfügbar. Das heißt, man müsste jetzt erstmal noch genug freie, ungebundene Teilchen finden irgendwo im Raum, die sich dann auch noch gravitativ durch irgendwelche Störungen oder so vielleicht dann wieder zusammenfinden können und wirklich dann neue Galaxie-Entstehungsgebiete oder große Nebel erstmal und sowas entstehen lassen können. Das ist gar nicht mehr so einfach. Aber wird auf jeden Fall auch heute noch beobachtet, nur noch viel seltener
1: als es früher der Fall war. Auf jeden Fall. Aber sollte es an der Stelle noch geben. Was man natürlich äh, noch beobachtet und was so ein bisschen unter den gleichen Oberbegriff fällt, ist, dass neue Galaxien entstehen, weil ähm, eine Galaxie eine andere aufsaugt und dann quasi mit der zusammenstößt oder die in sich integriert oder dass äh, Galaxien quasi miteinander verschmelzen und dass dadurch quasi eine neue, größere Galaxie entsteht. Aber es ist ja keine ähm, Neuentstehung aus einfach nur ungebundener Materie, sondern da war schon eine Galaxie, die jetzt mit einer anderen irgendwie ge gewechselwirkt hat. Aber diese Neuentstehung ist natürlich ja, sehr viel seltener, ähm, weil eben nicht mehr genug Materie vorhanden ist, die von sich aus kollabieren kann. Viel Materie wird ja auch von den, von den existierenden Galaxien mit eingesammelt, weil die einen relativ starken Gravitationseinfluss auf ihre Umgebung haben. Das heißt, was man am häufigsten jetzt sieht, sind eben Kollisionen von Galaxien oder dass Galaxien, so kleine Zwerggalaxien einfach, ja, sich einfangen und dann die Teil davon werden.
0: Genau, es kann
1: natürlich auch sowas
0: passieren, also es kann nicht nur vorkommen, dass zwei Galaxien kollidieren und dann größer werden, sondern es können auch irgendwie mal ein Arm abgestoßen werden oder ein Teil abgestoßen werden und der findet sich dann vielleicht mit einem Teil einer anderen Galaxie irgendwo zusammen. Das wäre dann auch eine komplett neue Galaxie, die dann daraus entstehen würde, aber es ist quasi aus Material, was irgendwie vorher schon mal in Galaxien gebunden war. Das ist also wieder derselbe Vorgang, das ist nicht Materie, die quasi noch nie gebunden war. Aber wenn man sich das mal ganz grob vorstellen will, ist es immer noch so, dass nur ungefähr 10% der Materie, die man so hat, der klassischen baryonischen Materie in Galaxien und Ähnlichem gebunden ist, in solchen großen Strukturen. Und etwa 90% Prozent ist quasi im freien Raum. Der Fre Die Materie im freien Raum ist super dünn und super selten, aber wir haben einfach so super viel freien Raum zwischen den Galaxien. Und das ist, mhm. das lässt einen dann auf diese Werte kommen. Das heißt, ja, wir haben sehr, sehr leeren Raum und es ist schwer, dass sich dann noch neue Galaxien bilden, aber 90% der freien Materie ist noch komplett umgebunden und natürlich wird sich dann hier und da durch Zufälle und so auch mal eine neue Galaxie bilden können irgendwie. Gut, Janis, ich würde sagen, eine Frage machen wir noch für heute und wir haben schon relativ lange mal wieder geredet, dann geht es <lacht> noch mal an das, an das Thema <lacht> und die letzte Frage hat uns auch per E-Mail vom Lukas erreicht, vielen Dank. Und zwar hat er sich Gedanken über Blitze gemacht. Seine Frage ist, was passi passiert eigentlich genau, wenn der Blitz im Boden einschlägt? Das heißt zum Beispiel, wohin geht genau die elektrische Energie? Wohin geht genau die elektrische Ladung? Also irgendwie Elektronen oder Ionen, die da irgendwie fließen. Das heißt, das muss sich ja irgendwie bei einem Blitzeinschlag, muss sich ja danach die Umgebung irgendwie wieder ausgleichen. Irgendwo muss ja diese deponierte Ladung, die da jetzt ist und so weiter und ja, diese statische Ladung,
1: die man da aufgetragen hat, die muss ja irgendwo noch hin. Wie, ja, wie, wie läuft das genau ab? Auch eine sehr gute Frage. Ähm, vielleicht erstmal zu der Energie, das ist ein bisschen leichter zu beantworten. Äh, die Energie, die frei wird, ist natürlich einmal in Form von Ionisation der Luft. Ne? Das ist ja gerade das, was man sieht bei einem Blitz, dieses Leuchten. Äh, das ist ja aus der Rekombination von der ionisierten Luft. Ähm, da geht ein Teil der Energie hin, der Schall, also der Donner, den man hört, das ist ja auch äh, Energie, die in akustische Wellen umgesetzt wird. Die Luft erwärmt sich auch lokal, das heißt, da wird schon mal sehr viel Energie deponiert und der Rest geht dann ja in den Boden rein, wo der Blitz einschlägt, wird dann da auch lokal als Wärme und vielleicht als Verdampfungsenergie irgendwo deponiert. Und äh, die Ladung ist noch nochmal so ein eigenes Ding, äh, die landet natürlich vor allem im Boden. Und fließt dann so über die Oberfläche ab. Deswegen ist es ja gerade relativ gefährlich, in der Nähe von einem Blitzeinschlag zu stehen und die Füße zu weit auseinander zu haben. Und es gibt dann diese sogenannte Schrittspannung. Das heißt, der eine Fuß sieht ein höheres elektrisches Potenzial als der andere Fuß. Und dann kann es passieren, dass da ein bisschen hohe Ströme durch den Körper fließen, die nicht so gesund sind. Das heißt, die Ladung verteilt sich dann über die Oberfläche. Aber so ein Blitz, der hat jetzt nicht so extrem viel Ladung, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Jedenfalls bezogen auf die Größe der Erde und die, die Menge an Material, die der Boden hat und die da zur Verfügung ist. Das heißt, das verdünnt sich dann doch relativ schnell und verteilt sich so im Boden und äh, sucht sich dann irgendwo positiv geladene Ionen, mit denen die Elektronen dann rekombinieren können und äh, ja, baut sich dann relativ schnell quasi wieder ab. Ja, man stellt sich ja die, den Erdboden immer als die so
0: eine endlich große Masse vor, wenn man irgendwie so ein bisschen was mit Elektrotechnik macht. Und dementsprechend, das sagt quasi schon, ja, man kann da so ziemlich viel aufnehmen. Das dauert ein bisschen, weil ja Erdboden ja erstmal auch nicht leitet. Deswegen ja auch die Effekte, dass es eben nicht tief eindringt, sondern dass es so über die Oberfläche weg muss, die dann vielleicht irgendwie noch feuchter ist und durchdrungen ist von irgendwelchen Wurzeln und Gras und so weiter. Es ist äh, deutlich einfacher, als durch wirklich reine Erde zu gehen. Aber da ist schon genug Potenzial, dass man da beliebig viel irgendwie Elektronen oder so aufnehmen kann. Im, im Prinzip, es dauert halt ein bisschen. Das heißt, es kann schon sein, dass nach einem Blitzeinschlag auch noch für eine gewisse Zeit die Umgebung statisch geladen ist und dann da quasi die Haare zu Berge stehen, wenn man so will. Aber ähm, das wird nicht lange dauern, bis sich das dann nach und nach wieder irgendwie verteilt und dann
1: entlädt. Das wird dann irgendwann zu so einem Potenzialausgleich mit der Umgebung kommen. Ich habe gerade irgendwo gelesen, dass man jetzt gemessen hat, dass, ich glaube, es waren Insektenschwärme, die relativ viel statische Elektrizität durch ihre Flügelschläge in der Luft erzeugen können, die so ähnliche Größenordnungen erreichen wie Gewitterwolken. Das fand ich auch sehr faszinierend. <lacht>
0: Da muss man ein bisschen Angst also, haben. ne? muss man <lacht> aufpassen. ne? <lacht> äh, nur, nur im Auto sitzend oder in einem Far Faraday-Käfig sitzend durch äh, Insektenschwärme äh, sich bewegen. Genau. Mhm. <lacht> äh, und niemals mit einem Regenschirm nach oben. ne? Das ist ganz wichtig. Sonst äh, schlägt der Insektenblitz bei einem ein. Mhm. Okay, Janis. Ähm, haben wir die Fragen halbwegs vernünftig beantwortet, hoffe ich mal. Wenn nicht, lasst es uns wissen und wir haben ja noch ein spannendes Thema mitgebracht, was ja alle bestimmt schon mal irgendwie gehört haben, die sich für Physik interessieren und so, aber vielleicht können wir noch so ein bisschen was beitragen, vielleicht können wir das Wissen noch so ein bisschen erweitern es ist ein Thema, was man eigentlich anfängt, sobald man die Quantenmechanik anfängt. So Die einfachsten quantenmechanischen Rechnungen, die man machen kann, sind eigentlich mit zum Tunneleffekt. Das ist so eine ganz klassische klassische Sache, die man früh anfängt sich anzugucken und die dann in der Realität natürlich viel komplexer wird, als man sich das am Anfang so anguckt. Na, am Anfang stellt man sich da äh, als vereinfachtes Bild die, die, die runde Kuh vor ohne Luftreibung. <lacht> ähm, aber, und in der Realität spielen dann da viele verschiedene Wechselwirkungen und Kräfte mit und formen da verschiedene Potenziale und dann ist das alles ganz schwierig zu rechnen und so. Ähm, aber relativ einfach zu verstehen ist dieser, dieser Tunneleffekt wirklich, wenn es ja, wenn man sich einmal vielleicht das richtige Bild davon gemacht hat. Na, ja, vielleicht Das ist auch wirklich eine Skurril Skurrilität der Quantenmechanik, die man so im normalen Leben gar nicht kennt. Und deswegen hat sich das bestimmt auch jeder schon mal irgendwie angehört. Ähm, ich glaube, es wird meistens noch irgendwie so mit einem Berg oder sowas gezeichnet, das Bild. Vielleicht machen wir es einfach mal mit einer Wand. Vielleicht ist das sich einfacher vorzustellen. Aber wir haben eine Wand, vielleicht eine freistehende Wand. Also Wand mhm. jetzt nicht in einem Haus, sondern eine freistehende Wand. Und ähm, wir, wir können so ein bisschen springen. Na, Aber wir können nicht hoch genug springen, um über diese Wand zu kommen. Vielleicht ist das ein schönes Bild. Das ist ein schönes ähm, Bild. Ich habe mir jetzt vorher keine Gedanken darüber gemacht, ehrlich gesagt. Ich <lacht> habe dieses Bild zum ersten Mal jetzt in meinem Kopf. Aber vielleicht kann man es ja damit erklären. Vielleicht bricht es auch an irgendeiner Stelle. Ähm, genau. Das heißt, wir wollen jetzt irgendwie über diese Wand. Wir kommen aber nicht über diese Wand. Na, und in der Quantenmechanik ist das leider... Oder ist das zum Glück ein weniger großes Problem als in der Realität? Denn ich kann jetzt ja versuchen, über diese Wand zu springen. Ich kann es einmal versuchen, ich kann es zweimal versuchen, ich kann es dreimal versuchen. Und ich springe quasi immer wieder gegen diese Wand. gegen. Ja Und in der Quantenmechanik, in der Welt dieser kleinsten Teilchen, da wird es jetzt eine Chance größer Null geben. Auch die kann sehr, sehr, sehr klein sein, je nach System, was ich mir da angucke. Fast unvorstellbar klein, dass es quasi gleich Null wäre oder größer als das Alter des Universums oder so. Aber es ist eine, eine Wahrscheinlichkeit größer Null, dass ich, wenn ich versuche rüber zu springen, aber es eigentlich nicht schaffe von meinem Energieaufwand her, dass ich irgendwie trotzdem durchkomme und dass ich trotzdem dann einfach durch die Wand mitten durchspringe quasi und plopp bin ich hinter der Wand. So kann man sich das vielleicht vorstellen wird natürlich in der Realität nicht passieren. Wir sind ja nicht in der Quantenmechanik, wir sind ja in einer, in einer makroskopischen Welt, da werden diese Effekte ja durch Dekohärenz und so weiter zunichte gemacht. Aber für, für Teilchen und auch für kleinste Moleküle und so weiter gibt es in der Tat diese Möglichkeiten, da durchzukommen. In der Quantenmechanik hat man da jetzt natürlich keine richtige Wand irgendwie aus Stein oder so, sondern man hat Potenziale. Man hat ein Potenzialwand, wenn man so will. Das heißt, es gibt jetzt äh, irgendwelche, zum Beispiel, wir hatten ja vorhin das Beispiel, Elektronen mhm. sind in so einem Atom. Ja, Das heißt, die sind irgendwie in so einem äh, Orbital gefangen von so einem Atom und die können da jetzt ja nicht raus, haben wir ja vorhin gesagt. Man müsste Energie reinstecken, mehr Energie, damit sie rauskommen können. Ja, das würde jetzt quasi heißen, wir müssten eigentlich höher springen können. Aber können wir ja nicht, wenn wir nicht extra Energie reinstecken. Ja, das heißt, eigentlich sollten die da nicht rauskommen. Jetzt gibt es aber in der Quantenmechanik, trotzdem eine ganz, ganz kleine Chance, dass die eben aus diesem stabilen Orbital zum Beispiel, aus diesem stabilen Energielevel, dass sie trotzdem rauskommen. Einfach so. Ja, und das wäre eben dieses Tunneln. Sie tunneln dann durch diese Potenzialwand durch und wären dann zum Beispiel frei, wenn sie in die richtige Richtung tunneln. <lacht> Ansonsten hätten sie erstmal Probleme, wenn sie reintunneln ins Atom. Das gibt's auch, ne? können wir vielleicht auch gleich drüber reden. Genau und das hängt einfach damit zusammen, dass ja erstmal quantenmechanisch alles durch, erstmal durch diese Wellenfunktion beschrieben wird. Das heißt, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist dann immer dieses Quadrat der Wellenfunktion. Zumindest wenn man das Quadrat richtig ausrechnet. Es ist nicht mehr so ganz das simple Quadrat, wie man das aus der Schule kennt, aber im Prinzip kann man es sich so vorstellen. Das heißt eigentlich haben wir da gar kein, gar kein wirkliches stabiles Teilchen sitzen, sondern wir haben so eine Wellenfunktion, die immer wieder gegen die Wand läuft und reflektiert wird in sich und wieder gegenläuft und wieder reflektiert wird. Und ähm, jetzt kann man mal ausrechnen, was passiert, wenn jetzt diese Wellenfunktion, diese oszillierende Funktion gegen so eine Potentialbarriere läuft. Und dann sieht man, dass die ähm, Amplitude dieser Wellenfunktion, also im Prinzip sowas wie... Maß der Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich jetzt messe, dass ich mein Teilchen da finde, dass die auch innerhalb dieses Potenzials, wo es eigentlich nicht hin kann, wo es eigentlich nicht rüber darf, dass die trotzdem größer Null ist und zwar abfällt und exponentiell abfällt an der Stelle. Also die würde jetzt ja so exponentiell runtergehen, die Wahrscheinlichkeit innerhalb dieser Barriere, aber sie wäre quasi ja nicht auf Null. Und wenn jetzt rechtzeitig die Barriere irgendwo endet, ja und dann wieder zum Beispiel freier Raum wäre wo das Teilchen sein dürfte es kann jetzt quasi nicht innerhalb dieser Wand ähm, sich einfach befinden aber dahinter könnte es sich befinden und wenn die Wand jetzt nicht so dick ist sondern nur also dünn genug dass dieser exponentielle Abfall nicht dafür oder dazu geführt hat dass die Wahrscheinlichkeit noch nicht stark genug abgestiegen ist abgesunken ist dann gibt es halt eine ja durchaus vorstellbare Wahrscheinlichkeit ich hoffe ich verwirre gerade nicht alle mhm. dass es eben hinter der Wand auch noch dieses Teilchen sich befindet. Ja, und wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Teilchen da ist und ich jetzt eine Messung durchführe an diesem Gesamtsystem, dann kann es einfach sein, dass ich es hinter dieser Wand finde.
1: Ja, ich finde, da gibt es immer ein sehr schönes, nahezu praktisches Beispiel, also so ein laborpraktisches Beispiel für, wo man das äh, nochmal ganz schön vielleicht sehen kann. Nennt sich Großhähnchen-Effekt. Äh, und zwar ist es einfach, ich habe Licht und ich habe eine... eine äh, Grenze zwischen zwei Medien. Ne? Ich habe ein dichteres Medium, in dem das Licht propagiert und äh, da gibt es dann eine Grenzfläche zur Luft und wenn ich jetzt unter einem sehr flachen Winkel mit dem Licht auf diese Grenzfläche treffe, dann habe ich ja Totalreflexion. Das habt ihr sicher schon in der Schule mal irgendwann gemacht. Ähm, nur diese ähm, ganzen Glasfasern funktionieren ja auf, äh, mit diesem Prinzip, dass das Licht unter einem sehr ähm, flachen Winkel Totalreflexion in solchen Fasern erfährt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern Teil von diesem elektromagnetischen Feld, das dem Licht ja quasi inne wohnt, ist so ein bisschen exponentiell abfallend über diese Grenzfläche hinaus, wie du gerade das mit der Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben hast. Das heißt, wenn man ganz nah an diese Grenzfläche von außen rangeht, könnte man... Äh, merken, dass da auch noch Photonen sein könnten. Ne? Die sind da zwar nicht, weil da jetzt nichts ist, äh, wo das Licht propagieren kann, es wird einfach reflektiert, aber wenn ich jetzt da irgendwas hinbringe, das heißt, diese Potenzialbarriere überbrückbar mache, dann kann ich die wieder ja, messen, sehen, die Photonen. Das heißt, was man da machen kann, ist, dass man eine zweite Glasphase oder ein zweites Glasmedium ganz nah an diese Grenzfläche dran dranbringt, dass ich da trotzdem Spalt habe, das heißt, klassisch könnte das Licht da nicht durch, aber aufgrund dieser Tunneleffekte würde das Licht dann plötzlich äh, nicht mehr komplett total reflektiert werden, sondern in dieser anderen, in diesem anderen Medium wieder auftauchen, weil es eben durch diesen kleinen, wenn der Spalt klein genug ist, durch diesen Spalt durchgetunnelt ist und dann da ja, weiter propagiert. Das ist so ein bisschen, ja, nicht die... Praktischste äh, Sache, die man so im Alltag hat, aber es ist was, was man im Labor sehr gut machen kann und was man auch teilweise nutzt in solchen Glasfasernetzwerken, äh, um zum Beispiel bestimmte Anteile an Licht auszukoppeln, das in bestimmten Teilen mhm. zu spalten. Ja, genau.
0: Also äh, vielleicht gut vorstellbar, so mit diesen, weil man da wirklich so diese elektromagnetischen Felder sich vorstellen kann und nicht irgendwelche skurrilen Wahrscheinlichkeitswellen oder so, ne, in der in der Quantenmechanik, die man sich dann bei Teilchen vorstellen muss, die man betrachtet. Äh, und man kann sich schon vorstellen, je dicker diese Potenzialbarriere oder je höher, das heißt, je größer, je höher die Wand, die man da überspringen will, desto. Kleiner ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich tunneln kann. Einfach weil dieser exponentielle Abfall quasi länger dauern würde. Das heißt, wir sind schon mit der Wahrscheinlichkeit einfach ja, tiefer gefallen, näher an der Null dran. Aber es wäre in der Tat wirklich so, dass es eigentlich nicht, äh, nicht auf Null kommen könnte, sondern immer nur näher an die Null ran, immer mehr, immer mehr. Das heißt, eigentlich na, gibt es eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass man im Prinzip überall durchtunneln kann, dass alles überall durchtunneln kann. Die ist nie so richtig Null. Damit die Null wäre, müsste diese Potenzialbarriere quasi unendlich groß sein. Na, aber sowas wie unendlich viel Energie gibt es ja in der Physik nicht und dementsprechend gibt es eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass alles überall theoretisch durchdringen kann. Ähm, aber ja, meistens zu vernachlässigen, gerade in dieser makroskopischen Welt, äh, wo man diese quantenmechanischen Effekte nicht mehr sieht. Ähm, aber man kann sich, wenn diese Wände quasi relativ klein sind, dann kann man da diesen Effekt schon regelmäßig sehen, durchaus bei manchen Sachen. Und äh, auch so regelmäßig, dass wir die ja technisch auch benutzen. Ja, also der Tunneleffekt ist ja etwas, das wir so genau verstehen und berechnen können, dass wir sowas wie, ähm, können wir vielleicht gleich nochmal näher darauf eingehen, aber dass wir sowas wie Tunnelströme berechnen können und dann wirklich ähm, regelmäßige Fließraten von solchen Elektronen haben, die zum Beispiel in so einem raster solche potenzial Wände quasi durchtunneln können,
1: regelmäßig, konstant. Ja, das ist eine sehr verlässliche Vorhersage. Was vielleicht noch ganz interessant ist, was auch noch Gegenstand von aktueller Forschung ist, ist die Frage, wie schnell geht so ein Tunnelvorgang eigentlich? Oder wie lange brauchen Teilchen, um durch so eine Potenzialbarriere durchzutunneln? Denn das, das fällt ja nicht ganz aus den Gleichungen raus. Die sagen mir zwar, ich habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, das Teilchen da zu messen, die sagen mir aber nicht, wann kann ich das Teilchen da messen, wenn wenn das vorher vor dieser Tunnelbarriere war. Man kann da versuchen, das zu simulieren, auszurechnen. Es gibt aber auch äh, sehr interessante Versuche, wo man das versucht äh, zu messen in Atomen. Und bisher hat man da so Obergrenzen von, ich glaube, 30 Atosekunden äh, gefunden für so kleine Potenzialbarrieren. Das heißt, es geht schon sehr, sehr schnell, aber man weiß nicht, ob es instantan geht oder wahrscheinlich ja mit relativ kurzen Zeiten, aber nicht null. Ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da können wir vielleicht wirklich mal drüber
0: diskutieren gerade. Aber also es muss ja auf jeden Fall, na, wir haben ja immer noch die Kausalität und die Lichtgeschwindigkeit, das heißt, es muss ja auf jeden Fall die Zeit haben, bis die Wellenfunktion überhaupt sich bis dahin ausgebreitet hat. Ansonsten wäre sie an der Stelle ja auch null wahrscheinlich. Ja, Und ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn wir in solche Größenskalen wie Atosekunden und so kommen, dass es eher damit zu tun hat, auch wie oft man quasi anfragen muss an so einer Potenzialbarriere bis man irgendwann es schafft zu tunneln quasi das ist quasi so eine Art Vielteilchensystem dann eher betrachtet wird oder so oder mehrere versuche quasi bis man dann irgendwann weil die halt die Wahrscheinlichkeitsraten so klein sind bis man irgendwann es schafft zu tunneln dass man eher in solche bereiche kommt ich bin mir aber auch nicht
1: ganz sicher die frage wäre natürlich auch wenn so ein teilchen ja schon existiert und seine wellenfunktion nirgends exakt null sein kann dann wäre die ja von vornherein schon überall ganz, ganz klein positiv. Ja. Das heißt, die Wellenfunktion wäre ja schon hinter dieser Potenzialbarriere, wenn das Teilchen in die Nähe kommt. Ja, Das kann man sich vielleicht so vorstellen. Ne? Wenn es so ein
0: Teilchen gibt, dann ist das so eine Anregung der Wellenfunktion oder so. Und dann hätte man im Prinzip so eine, so eine Gaussglocke irgendwo. Äh, und die fällt dann in alle Richtungen quasi ab. Aber geht halt nie geht halt gegen Null, aber wird nie ganz Null. Und dann hätte man in der Tat genau das, was was gerade gesagt wurde. Aber ja, es wie, wie schon gesagt, es wird halt relativ schnell, geht es so nah gegen Null, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man es da dann noch findet, wahrscheinlich ne, 10 hoch 30 Mal so lange ist wie das Universum oder so. Und dann wird man es da auch nicht antreffen können. Das heißt, es hat dann wieder praktisch keine Bewandtnis mehr.
1: Aber wie gesagt, immer noch sehr interessantes Forschungsgebiet, diese Tunnelzeiten. Aber die Anwendungen, wie du gerade schon erwähnt hast, die sind natürlich schon seit langem Gang und Gäbe. Ähm, es gibt natürlich einmal die natürlichen äh, Vorkommnisse, die durch Tunneleffekte erklärt werden und natürlich die technischen Realisierungen. Vielleicht mal zu den natürlichen Sachen. Äh, ich glaube, bekanntestes Beispiel davon ist der Alpha-Zerfall von schweren Kernen von Atomen, ähm, wo man ja zwei Protonen und zwei Neutronen hat, die so einen Heliumkern bilden. Und man kann sich das so vorstellen, dieser Heliumkern ist in dem Atomkern mit einer bestimmten Energie gebunden. und müsste jetzt eine bestimmte Anregungsenergie haben, um aus diesem Atomkern rauszukommen und dann wegfliegen zu können. Und die Energie hat er aber nicht. ne und Das ist wieder so eine Potenzialbarriere. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann er jetzt aber trotzdem aus diesem Atomkern raustunneln, ohne diese Energiebarriere wirklich überwunden zu haben. Und das ist eben dieser Alpha-Zerfall. Deswegen ist ja stochastisch und relativ selten in Anführungszeichen, weil das eben meistens nicht funktioniert, dass er durch diese Potenzialbarriere durchtunnelt, aber manchmal dann eben schon und dann hat man zerfallenden Atomkern. Ja, daher hatte ich das auch mit diesen Zerfallsraten, die man quasi sieht, weil ich weiß, dass man, wenn man diese
0: äh, statistischen Raten da berechnen will, dann kann man sich sowas vorstellen mit, äh, okay, wie hoch ist quasi die Geschwindigkeit die, oder Ne, quasi fast Lichtgeschwindigkeit oder wie auch immer, mit der sich da die Wellenfunktion äh, hin und her bewegt potenziell und dann kann man sich quasi vorstellen, okay, wie oft renne ich denn jetzt gegen diese Wand gegen, wenn ich das jetzt mal auf klassisch übertragen will und dann kann, weiß ich ja, okay, mit der und der Wahrscheinlichkeit tunnel ich durch, mit, wenn ich äh, die und die Energie vorher hatte. Und dann sage ich, okay, daraus kann ich dann nachher Raten berechnen, wie oft ich wirklich nicht nur gegenrenne und reflektiert werde, sondern wie oft ich es wirklich mal schaffe zu tunneln. Und dann kann ich irgendwie so sagen, ja, einmal pro Atto oder wenn es dann zu einfach zur Fall geht, einmal pro Sekunde oder wie auch immer. Äh, das heißt, da kann man wirklich dann einfach diese... Ja, man kann sich vorstellen, man rennt da wirklich immer gegen oder man fragt immer, darf ich jetzt tunneln, darf ich jetzt tunneln, darf ich jetzt tunneln. Irgendwann <lacht> schafft man es dann mal und dann darf man raus. Das ist so quasi
1: das Vorgehen an der Stelle. Was vielleicht ganz interessant ist, es gibt natürlich auch die umgekehrte Variante, dass nicht irgendwas aus einem Atom raus möchte, sondern das, was rein möchte. Das heißt, es möchte gegen diesen äh, abstoßenden Ladungs, äh, dieses abstoßende Ladungspotenzial anarbeiten und so nah an das andere Atom gehen, äh, um da eine Reaktion durchzuführen. Das ist zum Beispiel bei der Kernfusion in der Sonne so. Ähm, damit das passieren kann, da müssen die äh, Teilchen wirklich ja, kleine Tunnel äh, Tunnelungen machen, um diese Potenzialbarriere, die sie abstoßen würde, zu durchdringen, um eben nah genug aneinander zu kommen, dass die Kerne fusionieren können. Das heißt, da ist es relativ essentiell, auch für unser Leben, äh, dass da der Tunneleffekt wirklich funktioniert, damit die Teilchen sich nah genug kommen. Das hat man auch teilweise in der Chemie, dass ähm, Atome oder Moleküle oder Elektronen, um nah genug an das andere Objekt ranzukommen, um eine Reaktion durchzuführen, dass sie da eine kleine Potenzialbarriere durchtunneln müssen, damit das funktioniert... Und, ja. ja, wir hatten ja schon oft das
0: Thema, dass diese Kernfusion in der Sonne so ineffizient ist und dass wir das eben auf der Erde nicht einfach eins zu eins nachbauen können. Das würde uns überhaupt nicht bringen, weil dann bräuchten wir halt auch die Größe einer Sonne, sondern wenn man das im kleinen Labor oder im kleinen Reaktor machen will, dann muss man das irgendwie effektiver gestalten. Das ist einer der Gründe. Ne? Da wartet mhm. man einfach, dass sich Teilchen mal aus Versehen nah genug kommen und die Teilchendichte ist gar nicht so groß haben wir ja schon öfter erzählt, und dann würde die Energie nicht mal ausreichen, dass die fusionieren, sondern dann muss man auch noch, die müssen sich noch so oft zufällig begegnen, dass sie dann wirklich mal ineinander tunneln, dass sie dann wirklich gleichzeitig im Kern auftauchen und erst dann hat man diese Kernfusion. Das heißt, das ist schon wirklich ineffizient, was da in der Sonne passiert, aber da das Ding einfach so riesig ist, mit so vielen Teilchen, dann passiert es hier und da immer mal wieder und das reicht. Äh, setzt dann natürlich super viel Energie frei, wenn es dann mal passiert. Gut, ich hatte ja andere Techniken schon angesprochen, wo wir es verwenden. Also zum Beispiel rastatunnel -Mikroskop. Ich meine, ähm, da macht man genau das, da nutzt man genau das aus. Ja, das heißt, äh, im, im Prinzip mal ganz grob beschrieben, man hat äh, eine sehr, sehr feine Spitze, das im Prinzip eine, eine Elektrode ist. Also ein Leiter, wo man jetzt zum Beispiel Elektronen platzieren kann oder eine gewisse Spannung aufbauen kann. Und mit dieser Spitze gehe ich jetzt über Material, was ich vermessen will. Und ähm, jetzt kann ich die Spitze so nah ranbringen, dass es noch keinen Kontakt gibt. Das heißt, ich habe eine isolierende Schicht dazwischen und es kann kein Strom fließen. Meine Elektronen, Ich habe zwar die Spannung da, aber meine Elektronen können nicht runter in dieses Material. Aber ich werde halt hin und wieder, weil ich diese Barriere klein genug mache, werde ich diesen Tunneleffekt sehen. Das hin und wieder schafft es ein Elektron, obwohl das eigentlich klassisch gar nicht möglich wäre. Ja, und das kann ich natürlich messen. Ich kann ja schon messen, wenn mir da als Ladung flöten geht, sehe ich, okay, ähm, da habe ich letztendlich einen Strom. Das wäre dann dieser Tunnelstrom, der da gemessen werden kann. Und jetzt kann ich die Spitze so nah ran bewegen, dass ich da nicht nur einmal alle zehn Minuten so ein Elektron habe, das wäre wahrscheinlich auch noch sehr schwer zu messen, sondern dass ich das in einen messbaren Bereich bringe, dass das ein relativ schöner, konstanter Tunnelstrom ist, den ich da sehe, aber dass ich weiß, dass ich immer noch nicht berühre und dass ich immer noch keinen irgendwie Durchbruch habe oder so, sondern dass ich immer noch weiß, klassisch kann es da nichts geben was da fließen kann eigentlich. Es durfte nichts fließen, sondern es ist dann wirklich dieser reine Tunneleffekt, der dann zwischen meiner Probe, zwischen dieser Spitze und dem Material wirklich fließen kann an dieser Stelle. Und jetzt kann ich mein, äh, mein Messgerät quasi einfach, ja, in einer, Normal in einer Ebene über diese, diese Fläche, die ich messen will, bewegen. Und dann sehe ich, mal wird der Tunnelstrom größer, mal wird er kleiner. Das heißt, mal wird diese Potentialbarriere größer und es wird weniger getunnelt und mal wird sie kleiner und es wird mehr getunnelt. Das heißt, ich sehe jetzt einfach, wann sind da Berge und Täler auf meiner Fläche, die ich messen will. Ja, wenn gerade ein Berg ist, kommt es näher ran, damit wird mehr getunnelt. Wenn Tades ist, ist die Lücke gerade größer, dann wird entsprechend weniger getunnelt oder sogar vielleicht gar nicht mehr getunnelt irgendwann. Ähm, und so kann ich dann wirklich so eine, so eine 3D-Karte von dem zeichnen, was ich da letztendlich vermessen will. Und das ist natürlich, ähm, ja, sensitiv auf einem Niveau, wie das mit anderen Methoden überhaupt nicht möglich wäre. Ne? Mit Rastatunnelmikroskopen kann ich ja auf einmal wirklich einzelne Atome
1: auflösen und so. Das sind ja wirklich beeindruckende Bilder, die man da hinbekommen kann. Mhm. Ja, das gleiche Prinzip mit so kontrollierten Tunnelvorgängen äh, findet man auch in allen möglichen anderen Bereichen, was mit Halbleitern zu tun hat, zum Beispiel äh, bei USBs, so diese Flash-Speicher und so. Da findet das auch immer wieder statt. Ähm, das heißt, man benutzt einfach diese. Vorhersagbarkeit vom Tunneleffekt, von Elektronen, die durch Potenzialbarrieren tunneln, um alle möglichen technischen Geräte damit zu realisieren und eben diese Präzision dabei auszunutzen. Man kann einfach sehr feine Sachen damit bauen, ne? wie man
0: beim Beispiel des raster mikroskops gesehen hat. Man kann auch sehr feine Schalter, sehr feine elektrische Schalter damit bauen, weil man eben diese Tunnelraten sehr genau ausrechnen kann ähm, und damit eben präziser werden kann als bei allem anderen Kram, was man sich in dem Bereich sonst vorstellen kann. Genau, das heißt, das Ding ist bekannt, alles läuft damit, ne? Prozessoren, Speicher, wie du gesagt hast und so weiter, basieren größtenteils immer schon auf diesem Tunneleffekt. Es wird natürlich auch weiter dann bei Quantencomputern, und so braucht man auch dauernd dann, wenn man das realisieren will, diesen Tunneleffekt. Das heißt, das ist, schon lange aus der Theorie quasi geholt und wird einfach auch schon seit, seit 50 Jahren, würde ich fast sagen, in Geräten produziert und benutzt und verwendet. Das heißt, wohlbekannt, gut verstanden, gut benutzt und wichtig für unser alltägliches Leben dieser Tunneleffekt auch wenn er sich wirklich obwohl er wirklich so in, uh, unintuitiv ist und so schwer vorstellbar in der klassischen Welt, dass ich irgendwann wirklich mal durch so eine Wand durchtunneln
1: könnte, wenn ich nur oft genug gegenlaufe, weil genau das ist es ja, was da eigentlich passiert. Ich glaube, dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einmal in vielen 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 Lebenszeiten des Universums stattfinden würde, also man sollte es nicht probieren. <lacht> Nur so Tipp. Lieber
0: nicht mit dem nicht mit dem Kopf zuerst. ne? ist ja immer so ein ja. klassischer Tipp. <lacht> nicht mit dem Kopf zuerst durch die Wand. Genau. Jannis, wir sind knapp auf einer Stunde, würde ich sagen, äh, meiner Laufzeit zu urteilen. Ich weiß nicht genau, wie es am Ende aussieht, wenn man noch ein bisschen schneidet und so, aber viel machen wir ja da meistens nicht. Aber es kommt ja auch noch vor und hinterher unser schöner Abspann. Oder oder Vor Intro, ist Vorspannen auch schön. Ähm, und dann <lacht> würde ich sagen, wir machen für heute Schluss. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie uns bitte wie immer. Oder alle anderen Fragen, die ihr so habt, zu Physik. Also nicht zu irgendwelchen Random-Themen, <lacht> aber, aber zu Physik immer, immer gerne her damit. Themenvorschläge, Anmerkungen, Kritik auch gerne willkommen, wenn sie sachlich sind. Also die Anmerkungen, die Kritik, die Themenvorschläge. Auch die sollten auch sachlich sein, finde ich. ja. Gut, ich merke, ich rede zu viel <lacht> und äh, der Podcast würde ich sagen, ist dann erstmal diese Woche beendet. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, mhm. muss man sich erstmal selber dran gewöhnen, das zu sagen. Aber ja, das ist aktuell unser Rhythmus und es tut uns ganz gut, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr habt alle wunderschöne zwei Wochen. Der Herbst ist da, merkt man. Ich hoffe, es wird oh ja. nicht zu schnell zu kalt und äh, wir hören uns dann wieder. Macht's gut bis dahin. Bis zum nächsten Mal.